0: Hola, soy Mónica Casamiquela y gracias por estar nuevamente con nosotras. Arrancamos esta semana con una nueva entrega de nuestro podcast en el que vamos a estar conversando sobre algunas señales de inmadurez emocional.
1: Comencemos por definir qué es entonces madurez emocional y es que se refiere a la capacidad de manejar adecuadamente las emociones, situaciones difíciles o también la capacidad de mantener relaciones interpersonales saludables. Es necesaria, importantísima, porque lleva a un proceso de crecimiento personal en el que la persona se hace más responsable de sus emociones. Es, digámoslo así, un puente hacia el bienestar interior. Y exterior. Las personas emocionalmente maduras tienen un alto grado de autoconocimiento, autocontrol, empatía y, sobre todo, saben lo que significa la responsabilidad para lidiar con su propio mundo emocional y con el de los demás. Entre otras habilidades importantísimas para la vida que también las vamos a estar mencionando. Así que a continuación le vamos a decir cómo son estas personas y cómo desarrollar cada una de esas habilidades personales para tener una vida más plena y es que la madurez no necesariamente es proporcional a la edad niñas hay mucha gente en la tercera edad o hay mucha gente en la primera edad adolescentes que son muy pero muy maduros para su edad entonces esto depende de muchas cosas la edad es solo
0: un número la edad es un número y también es una atadura social, porque te, que creen que porque tenés tal edad, llámese adulto, como tú decís, ya en la vejez o un niño, Estás como comprometido con ciertas actitudes. A veces, eh, ahora que se mueve tanto esto de las energías y todo, dices, ay, es que en este niño hay un alma vieja, porque cómo eh, razona las cosas. Y no, tal vez tiene otra forma de procesar el pensamiento y logró llegar a etapas de madurez que son envidiadas por gente 10, 15 años mayor que él. Y tenés a adultos, gente de 50, 60, 70 años, con un niño interior queriendo luchar y salir entre sus emociones que ya hasta se ve como discordante con, con la edad cronológica. Estoy completamente
1: de acuerdo con eso y, y se ve en todas las latitudes, el nivel sí, de madurez sí. también es
2: bien subjetivo. Totalmente, mira, tendemos malamente a relacionar eh, la madurez con el físico también y con la edad, porque por ejemplo, ahí no, mira, ese hombre ya está bien madurito, mm -hmm. porque ya lo ves físicamente maduro, ¿me entiendes? ves un hombre ya de cuarenta y pico, de 50, lo ves maduro y crees que por ende ya de haber pasado la etapa de la inmadurez, que a lo mejor se encuentran muchos eh, hombres a sus 20 años. Y vaya sorpresa que muchas mujeres se llevan que siguen casadas con hombres a los 50 y pico y siguen comportándose como niños de 20. Igual en las mujeres. No es una mujer madura, hechiderecha, que sabe lo que quiere y de repente es una niña que cierra la puerta y sigue haciendo los berrinches de una quinceañera. Entonces tendemos a llevarnos también mucho por el físico, Yena. Y por lo que nos dicen que
1: deberíamos haber logrado ah, sí. o lo que deberíamos estar haciendo a cierta edad, por eso decíamos, la edad es un número que sí implica un cierto grado de madurez porque tu cerebro se desarrolla, porque ciertas partes también eh, de tu cuerpo van cambiando, pero la vida pasa, uh -huh. la experiencia te da madurez, te la da la familia en la que creciste, tu religión, tu educación, a qué colegio, qué, qué tipo de normas tuviste en tu infancia, qué estudiaste, todo eso te lleva a un cierto grado de madurez emocional en la adultez, pero se preguntan, bueno, y cuáles son estas armas que todos podemos desarrollar para ser mejores en el aspecto de la madurez emocional, que ojo, nadie es 100% maduro, todos tenemos sí. ciertas fallas o ciertas fortalezas en este aspecto y por eso vamos a ir una a una, 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 son 13 características, la primera, niñas, el autoconocimiento, conocer mm. Tus valores, tus gustos, tus pensamientos, conocer tus ideales. Lo, se dice fácil, niñas, pero qué tanto se conoce uno, ya no Uy, es tan fácil saber.
0: Yo creo que esa es la llave maestra y esa es la llave que va a abrir todas las otras llaves que tú traes. Si tú no, no conoces de qué pata cogías, si tú no sabes tus heridas es imposible que trabajes las otras áreas. Tenés primero que reconocer, ya sea, y es bien duro, uh -huh. cuando tú solito decís, hey, hay un, me, me salta como el doctor Merengue, uh -huh. este niño caprichoso, esta niña celosa, esta herida de infancia, es más duro darte cuenta tú solito, porque quiere decir que ya has dejado una huella y una estela de desastre, a que alguien te lo empiece a decir y te diga, mira, yo siento esto, esto y esto, y tú empiezas a tomar conciencia pero esa para mí es la número uno, ¿y en la conocer y reconocer que tenés este, esta, estas carencias. ¿no? Y reconocerlas con la humildad de decir, pues no, eres, no soy perfecto, uh
1: -huh. nadie es perfecto, tengo mis cosas y cómo las voy a trabajar.
2: Paso número dos, el autocontrol emocional. Totalmente, mira, Gina, quiero abonar un poquito a la, a la otra porque a veces creemos conocernos y no es cierto. Ahorita, con este mundo que vivimos, a veces nos dejamos llevar por tendencias de todo. De un día para otro, tú dejaste de ser, eh, de comer carne para volverte vegana porque todo el mundo lo hace. Entonces Y es un ejemplo eh, como muy vago que estoy dando para, da, para enfatizar lo importante que es no perder tu esencia y quién eres en todo momento, porque eso es clave y en base a eso te vas a poder eh, autocontrolar en todo. Yo creo que el autocontrol es clave, es aprender a gestionar tus emociones y dejar que todos esos sentimientos que a todos los seres humanos nos invaden ya sean en tu día a día, dejarlos pasar y aceptarlos, Gina, porque eso es lo más, eso es lo más complicado a veces y ahí es cuando terminamos haciéndole más daño a la persona que llamamos por el coraje, el miedo, la tristeza, uh -huh. debes de aprenderte a autocontrolar en situaciones de cualquier índole.
1: Sí, y mira, las cuantas veces no hemos hablado aquí de inteligencia emocional, que sí. está Obviamente relacionado con la gestión de las emociones y les hemos dicho, todos los expertos dicen que no hay que sentirse mal por sentir miedo, por sentir enojo, por sentirnos indignados, desilusionados a veces y tampoco sentirnos culpables de, de ser felices o de sentirnos que tenemos suerte porque todas estas cosas que te hacen sentir bien o que te hacen sentir triste o te hacen sentir enojado son parte natural de la vida y hay que aceptarlas, pero que no te controlen y eso es como la clave claro. de la gestión emocional ni muy arriba ni muy abajo, porque si estás muy arriba estás viviendo en una constante ilusión y deseo de pura dopamina de gratificación instantánea, que eso no es la vida porque la vida tiene golpes también pero tampoco tirarte a la desgracia porque algo no te salió sí, y sabes o sea, también, la,
2: frustración claro yo le meteré ahí el prender a escuchar a los demás, pero de verdad de escucharlos, porque a veces el autocontrol se pierde cuando no te gusta lo que te están diciendo porque sabes que es verdad, y ni siquiera dejas a la persona terminar, ¿me entiendes? Ya te pones como a la defensiva, Ajá. y creo que una persona emocionalmente madura sabe callar. Okay.
1: Y también es una persona que sabe lo que piensa y lo que siente. Uh -huh. Y este es el tercer punto. Una cosa es saber cuáles son tus fortalezas y cuáles son tus defectos, las o áreas a mejorar, oportunidades a mejorar. Pero otra es estar consciente de tus pensamientos a todo momento, que yo creo que es algo que hay que trabajarlo a diario qué estoy pensando? ¿En qué se basa? ¿Tengo razón para pensar esto? ¿O son mis miedos? ¿O son mis traumas? ¿O ando negativa o negativo. Y aprender a escuchar esos pensamientos, pero también aprender a ver lo que sale
0: de tu boca y lo que haces, esa coherencia entre pensar y hacer. Yo creo que ser consecuente es uno de los signos más grandes de madurez. El ser coherente, consecuente y tratar de empatar entre lo que tú decís sí. en tu cerebro, tu vocecita, lo que verbalizas y lo que haces. Lo que Para mí es un triángulo que tiene que ser perfecto. Ina. Y si sí. no, una persona que genera confianza. Claro. Cuando sí. hace lo que dice y dice lo que hace, pues... Sí, por sea... sea bueno o malo según o tus parámetros. Lo que sea. Pero por lo menos decir, bueno, no estoy de acuerdo, pero se ve que tiene un pensamiento no. y un accionar maduro, porque uh -huh. está no no está divorciado lo que dice de lo, que, lo hace. que hace.
2: Cierto. Sí. Mira, esa yo creo que es una de las más complicadas, Gina, porque uh -huh. muchas veces uno piensa una cosa, dices otra y terminas haciendo todo lo contrario. Y Todo si uno no contrario. está tan seguro, tan confiado en
1: esa decisión, en esa idea, muchas veces se echa para atrás. No que no se pueda cambiar de rumbo, pero a veces decís, uy, mejor me voy a donde está la mayoría porque así evito conflictos. Ay. Entonces, no sos coherente con lo que querés y lo que pensás, porque estás queriendo agradar a los demás. Punto número cuatro. Son personas que tienen su propia visión de la vida y Ay, no les padre. importa si son uno en un millón. No viven del Ay, que, que dirán, de las redes sociales de, de la... los likes.
0: ¿Ah? Mira aquí todos pensando, ¿verdad? Es difícil porque la presión de las redes educa, Hoy en día, es boca. Es durísima. Sí, durísima. Pero creo que también se lleva, se lleva las palmas ese, porque imagínate, este, yo no conozco mucha gente que diga, a mí me vale y no, voy a vivir así, según con... mi vida, <risa> en mi religión, y ta, 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 y me paso. Sin pasarte llevando, ojo, para alcanzar eso sin pasarte llevando gente al encuentro, porque es bien fácil sí, sí. llegar a lo que tú crees que es tu ideal, aunque disienta con muchos públicos, si llegas por tu propio camino, sin pasarte llevando a nadie, perfecto. Pero si eso implica apachar cabezas, creo que no, no es
2: válido. También hay mucha inmadurez en el proceso. Mira, Gina, creo que este cuarto punto que estás tocando va de la mano bien importante con los tres. Te tienes que autoconocer, autocontrolar, porque obviamente pues las opiniones ajenas, ¿verdad?, no te van a te van a llegar como bombardeo. Eh, y tres, que se te resbalen las cosas. No está fácil, ¿me entiendes? Y, perdón, el 3 era realmente ahí lo Se que piensas,
1: lo, claro. lo verbalizas
2: y lo haces. Y el cuatro está que te vale lo que los demás piensen
1: y yo creo que hay que encontrar un, un, un término medio porque es imposible no vivimos no. solos ni aislados claro que te va a importar la opinión de una pareja de tus papás de tus de amigos tus de tus compañeros del jefe pero si tú no sos feliz con tu vida y estás haciéndolo para agradar a los demás entonces ahí de pronto hay un grado de inmadurez Cristian
2: Castro aquí entra por qué sí porque
1: él
0: se subió a bailar como bailó y le vale ah pero no es Maduro <risa> no Dentro o sea, dando de un ejemplo que le valió. en su parámetro es maduro, o sea, ella le se le valió y le vale le valió canales, digamos que sí
1: le valió. Y hay gente que va a decir que inmadurez y sí, ya inmadurez. tiene 50 años, ¿no? No le importa su...
0: Ajá, o sea, no. las redes sociales, lo que digan, porque eso Me lo vale. hace feliz y él es consecuente. Lo que piensa, lo que dice, con Y, ahí tú.
1: y vaya que <ríe> tiene autoestima alta con vale. esa barrita que nos sí. mostró. <risa> Dicho y hecho. Ay, bueno, para cerrar este punto, sí. niñas, la resiliencia. Y esto es algo que ya sí. lo hemos hablado aquí, es mm. una palabra que suena bien bonita y que acabo de estar escuchando en un en en un curso al que me suscribí por cierto y la persona que lo da habla de resiliencia y dice ojalá la mayoría de gente entendiera qué es esto la resiliencia no solo es aguantar palo palo todo lo malo que te pasa en la vida no porque tú puedes ser muy resiliente y decir ok eh, fallé aquí voy otra vez pero si te vas a estar tropezando con la misma piedra toda la vida entonces no has aprendido nada entonces resiliente es a pesar de las adversidades levantarse no perder vez. esperanza no perder perder esa actitud positiva, no quedarse paralizado, pero tampoco ser
0: necio. Dentro de esa resiliencia, oh. que precisamente es lo que tú decías, o sea, es, es aguantar las adversidades, pero con crecimiento, Aprendiendo. con estructura, Ajá. para que la próxima vez que te llegue esa misma tormenta, tú ya sepas de qué estás hecho y que sí estás lo suficientemente fuerte, emocionalmente hablando, para sobrepasar ese obstáculo claro. Y que ya sabes en ese punto Si fue uh -huh. de tanto sufrimiento Que
1: no vas a aceptar Que ya uh -huh. no es negociable en tu vida Para terminar ese quinto Le adelanto Vamos a venir con otras de las características Que indican que una persona es madura emocionalmente uy, saben dejar ir Y no viven del pasado Esas son las siguientes dos que están muy entrelazadas Con esa volvemos en la segunda parte De la Mesa de las Mujeres
2: Libres Volvemos
1: Regresamos con más del podcast La Mesa de las Mujeres Libres del Talk Show Liberadas después de la pausa. Continuamos con esta mesa de Mujeres Libres y el podcast en la segunda parte. El tema es la madurez emocional. Ya definimos qué es esa madurez que tiene que ver con la gestión emocional, con la toma de decisiones responsables, libres y de una forma que tampoco muramos en el intento, ¿no? porque no se trata de sufrir en la vida para poder ser maduros, como muchas veces nos enseñan. Ya vimos que no tiene que ver con la edad. Y las primeras cinco características de las personas que son maduras y van Vamos a decirlo, emocionalmente maduras, que nada tiene que ver con eh, su edad o sus vivencias o sus títulos, son... Comenzamos con la autoconciencia, se conocen, son personas coherentes, son personas resilientes, son personas que tienen su propia visión y no se avergüenzan, no dependen del que dirán. Hablábamos también de que son personas que saben decir adiós, que es la que vamos a definir ahorita, y también son personas que controlan muy bien sus impulsos. Pero el decir adiós, aquí hemos hablado de cerrar ciclos, hemos hablado de vivir en el presente, hemos hablado de cerrar un libro o cerrar una puerta para que se abra otra pero el ser humano se aferra a lo pasado entonces si uno se aferra y dice el pasado siempre fue mejor o mi niñez siempre fue mejor o cuando yo era casado o casada era
0: mejor ¿qué le espera? es una forma como bien fácil de, de quedarte inmóvil el decir adiós, entiendo y creería que, que conlleva la madurez de decirle adiós a muchas cosas, uh -huh. personas, situaciones, eh, vivencias, etapas de tu vida. No es un decir adiós a una relación de un tercero, sino no. que tienes que saber cuándo terminó tu momento laboral, cuándo termina eh, tu momento como madre involucrada porque tus hijos ya alzaron vuelo y ya no son tanto parte del mismo techo donde tú vivís. ¿Cuándo decirle adiós a una amistad que cambia intereses y tal vez no tóxica, pero sí, ya no tenés los mismos intereses y no Ajá. te hace una mejor persona a ese, a ese amor tóxico, a ese Uf. amor a ese amor que ya no es tu amor, porque el amor se acaba o se transforma, y si no te gusta en lo que se transformó, tenés que decir adiós y autoconocerte, saber que ahí no vas para ningún lado, y no solo es el ser asertivo en las palabras cuando decís adiós, sino que saber en qué momento tenés que decir adiós y no estar calentando y rumiando el adiós cuando ya ahí no, hay, no tenés nada que hacer. Sí. Nos da miedo, nos da miedo sí,
2: decirle adiós a las cosas, cambios. incluso a lo malo. No, Gina, cualquier ser humano le da miedo. Yo aquí... Creo que tiene que ver mucho tu personalidad, el tipo de vivencias y son personas que sí saben cerrar ciclos y, se dan, y saben, ¿verdad?, que la vida es un cambio constante en todas las aristas que uno tiene. No te quedas enganchado en el pasado, tampoco están preocupados por el futuro y sí saben gozar el presente con lo que tienen y con sus posibilidades. Así que también creo que esa es de las más complicadas. La bueno, todas, ¿verdad? Todos, ¿todos son importantes.
1: Sí. Pero esta yo creo que la mente te juega sí, chueco. en esta sí. Porque un novio preocupado, Uy, que si no es para el futuro pues preocupado por lo que no hizo y pensando claro. en el hubiera que es súper triste y es una pérdida de tiempo como Mónica decía, si son ciclos uh -huh. que ya sabes ya por lo menos pasaste el, el, el paso uno que era estar uh -huh. consciente uh -huh. que tenés que irte, que tenés que dejar ese trabajo, esa relación, ese país, uh -huh. lo que sea y lo estás postergando, te estás haciendo un gran daño y eso es ser inmaduro porque Sabes que te conviene, sí. pero no querés. Estás haciendo ese berrinche de aquí
2: hay un niño interior. <coughs> hay un niño interior.
0: chudo que yo quiero quedarme aquí. Es el Ajá. miedo. Y ella no te quiere. Y no Muchas veces quiero.
2: es el miedo a lo que crees, tener seguro y ya conoces, a irte a lo desconocido sí, y a lo incierto. Y, y creo que en eso lo pasamos todos. Sí.
0: Sí. Pero si ves, si es desde el miedo, es <coughs> bien válido. No sería inmadurez. Si es miedo la incertidumbre, yo creo que es
1: entendido. Pero miedo a soltar algo que sabes que ya no te sirve y quedarte en tu zona de confort. Ajá. Ahí sí, ahí tal vez ahí. sería yo. Sí, sí, sí. Inmaduro, Inma algo uh -huh. más inmaduro. Son personas que ven al pasado y cuando digo al pasado de alguien que los ofendió, les hizo algo, no es que hayan necesariamente uh -huh. perdonado uh -huh. ni olvidado, pero ya no les duele.
0: Ven uh -huh. al pasado sin dolor. Ay, ah, y eso es bien difícil. Uy. Eh, muchas veces ves al pasado sin dolor, también sin rencor. Porque uh -huh. dolor y rencor son, son dos cosas que son diferentes, pero están tan combinadas en, lo, en los pasados de todos que, que de verdad da mucho miedo. Vos podés autoconocerte. Ay, perfecto. Uh -huh. Pero cuando llegas a este punto, uh -huh. ¿sí? Me autoconozco, descubro y me doy cuenta que tengo, que estoy podrida por dentro porque estoy llena de rabia, estoy llena de rencor, estoy llena de. Eh, ¿Cuál era el otro? El que no re, se te olvida resentimiento, Rencorre, re -rencorre. y no lo sabes gestionar, porque hay algo adentro de ti, ese grado de inmadurez que quie, se alimenta de ese combustible, es que necesito, es que cuando la vida me dé chance <coughs> para vengarme, <coughs> es que me duele todavía lo que me hicieron, pero el karma se va, se va a encargar. No, eso es eso es inmadurez y una mala gestión por la misma inmadurez de tus emociones. Y sí. muchas veces son las famosas heridas de infancia que sí, también sí. hemos hablado
1: aquí. Que si no cerraste o que si no sabes que las tenés o que si no las querés enfrentar, te, te mantienen ahí en ese hueco y te mantienen siendo
2: una persona inmadura. Mira, yo creo que para ese punto Gina son personas realmente que han trabajado tanto en el perdón. O sea, no es de que son así por personalidad. No, 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 no. no. Yo creo que ellas, a base del autoconocimiento y del trabajo, porque yo creo que esto depende mucho de la experiencia vivida, es el punto que vas a llegar a perdonar, ¿verdad? Entonces, yo creo que ellos sí tuvieron que haber trabajado mucho su perdón, primero a ellos mismos, para poder perdonar. A los demás y realmente llegar ahí. O y perdonarse no se... a uno mismo, sí. porque eso también requiere mucha madurez y hay mm -hmm.
1: gente que, como tú decís, llega en este aspecto de la madurez emocional a dominarlo, a no vivir sí. con odios resentimientos, aunque no olviden, porque nuevamente... Olvidar y perdonar no son sinónimos, son personas que no se victimizan, no se pasan quejando de que la vida <coughs> es injusta, culpando a los otros por todo lo que les sale ah. mal, de que pobrecito yo nací aquí con una cruz y no sé, la buena suerte no me la repartieron, porque
0: es bien fácil sí. creer en la suerte cuando las cosas no te han salido sí. y ese sí, mira, todos los demás de ahí para arriba los puedes como enmascarar un poquito, ¿Sí? ¿eh? pero este para mí no hay forma que no veas <risa> no, a ese niño, ese niño caprichoso que está diciendo, ay pobrecito yo, nadie me quiere, nadie me toma en cuenta, siempre me toca eh, el ripio de todo, la basura lo último, el último lugar no, o sea, tenés que trabajar por tu propia felicidad, tenés que trabajar por un, un puesto en, en, en este mundo, sí, las circunstancias no son las mismas para todos, pero ahí es donde tú tienes que tener esa madurez y esa inteligencia emocional Para ver el vaso medio lleno sí. o medio vacío Y no ocupar ese esa est estado permanente de lástima para conseguir Porque mucha gente lo vuelve una gradita Como me vuelvo víctima y a todo el mundo le doy lástima Entonces bajo ese rasgo de inmadurez yo voy a conseguir lo que quiero sí. Muchas personas lo ocupan como estrategia
2: Esa es una forma de manipulación uh -huh, incluso Manipulación inmadura ¿Ah, sí? ajá. Totalmente, a veces eh, no nos damos cuenta Pero lo que vemos en nuestros papás Y lo que aprendemos en casa lo replicamos de adultos Tuviste una mamá con esas características O un papá así Y viste que conseguía y obtenía toda La atención del esposo de, de, Así vas a ser tú por ende Gina Y es la manera más fácil de no salirte de la zona de confort Y no dar ese paso Y esa milla extra Y qué triste porque no te das la oportunidad De, de darte cuenta Hasta dónde tú puedes llegar
1: como tú decís, esa parte de no te das cuenta hasta dónde puedes llegar porque te vas a quedar estancado, claro, porque estás. no vas a evolucionar, no vas a cambiar y el único responsable de moverse de ese lugar a donde no está es usted. La siguiente, número 8, son personas, los maduros, son personas respetuosas y empáticas. Y traigo los dos porque... Los expertos te dicen, son dos cosas diferentes. Hay gente que es respetuosa, pero que no es tan empática. Pero una persona genuinamente empática sí es respetuosa. respetuosa. Entonces, pero respetar, ¿qué? Empieza por uno.
2: Los sentimientos de uno, tus límites, para poder comprender también a los demás. Mira, tan fácil como esta palabrita que nos cuesta tanto decir. ¿Cuántas veces le hemos dicho? Aprender a decir no. Eso es respetarte. Aprender a decir no a aquellas cosas que te quitan la paz. Aprender a decir no a la mejoría aquellas tentaciones que sabes que se te están aproximando y que te van a causar un daño a ti o a los tuyos y también aprender a respetar a las personas que amas, Gina, sus sentimientos, sus momentos, sus gustos y no nada más a las personas que te rodean, sino también a todas las personas que uno se encuentra. Todos los días a veces no respetamos ni los dolores ajenos porque uno nada más piensa en uno. Egoísmo también. Yo te que comentaba también es... hace un segundo eh, la madura. palabra
0: emocionalmente resp responsable. responsable. Y así me llamó la atención y tiene mucho que ver con esto del respeto, porque una persona que es emocionalmente responsable tiene implícita la madurez. Y segundo, tiene implícito el respeto, porque sos una persona que respetas los límites mm. de las otras personas, respetas los gustos y también te preocupas. O sea, ser, ser respetuoso es... Yo respeto tus creencias, sí. respeto el área cuadrada donde tú te moves, pero también me dedico y me preocupo por conocerte, eso es también parte del respeto, o sea, eh, conozco tus gustos, conozco, me, me, si sos una persona de mi interés, yo me voy a preocupar por tus gustos, tus pensamientos, tus sensaciones, y no solo como el azadón, solo para mí, solo para mí. Sí. Sí, y también el saberse
1: poner en el lugar del otro ¿no? cuántas veces nos juzgamos, cuántas sí. veces nos ponemos etiquetas y no nos damos la oportunidad de conocer las demás, cuántas veces estamos sentados con alguien y le hacemos una pregunta como de cajón mira, contame cómo te fue en tu reunión de ayer pero si te pregunta esa persona, ajá, contame lo, lo que te acabo de responder, a lo mejor ni lo escuchamos la escucha activa tiene mucho que ver sí. con la empatía, el escuchar sin juzgar, sin estar pensando en qué le voy a responder y saber de dónde viene la forma de pensar de cada persona muchos confunden la empatía con es que si soy muy empático se van a aprovechar de mí o es que si soy muy empático me pongo en el lugar del otro no vaya a ser que me vayan a llevar al mal camino o que me van a cambiar de opinión o voy a perder mi no sé mi identidad puede que pase pero la idea es estar abierto porque algo vas a aprender de esa persona, algo te va a sumar y a lo mejor nunca se van a poner de acuerdo, piensan diametralmente opuestos, pero algo vas a sacar de ahí y eso es madurez. Número nueve, capacidad para comunicarse de manera efectiva. Esa comunicación asertiva, ¿qué es? ¿Cómo la podemos definir? Porque uno dice, bueno, ser claro, ser directo, pero conlleva hasta el lenguaje no verbal. Sí. Uy, esa es la
2: más difícil. Ya Bien más difícil. difícil. Yo, yo creería... Que... O sea, ¿Alguien maduro cómo se comunica? Pensemos en alguien maduro cómo se comunica. Uno, eh, pues obviamente ya tienes que conocer a la persona y tienes que saber cómo, cuándo y dónde Vas a tocar cierto tipo de información. No, no es imprudente. No es imprudente. Creo que sí saben el momento perfecto en base a lo que te conocen. Y como ellos practican mucho la empatía, se están poniendo en tu lugar. Entonces van a decir, yo no le quiero decir esto a Moni en este momento porque sé que la voy a hacer sentir mal por esto y esto y esto.
0: Una persona madura ¿verdad? se comunica como una forma espejo. Sí. Así como tú mm. decís. O sea, tenés que conocer y ponerte en los zapatos de la otra. Y no es que, ay, yo voy a comunicarme como yo suelo hacerlo. Y sí. con mi timbre de voz y con mis ademanes <risa> y con. Todo y bueno, al final ahí ella que procesa y no me importa. No, eso es súper inmaduro, es irresponsable, no es nada asertivo. Tenés que conocer muy bien sí. a la, la, la contraparte que no le gusta si le gusta hacer pausas largas y que no la interrumpan si lo que necesita es que la escuches nada sí. más uh -huh. y que solo estés como un sacerdote en confesión y solo así en silencio eso creo yo sí. que la comunicación muchas veces puede ser desde el silencio y es la mejor y la que la otra persona está esperando y una persona madura antes de hablar no solo lo
1: piensa sino que observa observa porque es empática porque sí. quiere evitar conflictos porque quiere tal vez persuadir a alguien o hacer ver su punto y entre mejor mejor se comporte, entre más respetuosos, pues mejor lo van a escuchar. También, número 10, estas personas maduras no se castigan por los errores, sino que aprenden de ellos, no se flagelan de no sirvo, ese diálogo interno no es negativo, sino que ok, me equivoqué, soy humano, no soy perfecto, a seguir, a aprender. Número 11, se abren emocionalmente, niñas, para mí este es uno de los más difíciles y mucha gente por su carácter, por su personalidad, le teme abrirse, pero dicen que hasta eso es inmadurez, el como estar a la defensiva de que es que si me abro me van a hacer
0: daño, me van a romper el corazón. Uy, o sea, es bien delicada. Eh... Creo que el abrirse, tal vez son personas que han, han sufrido o tienen, su, o tienen miedo a al sufrir, compromiso, al compromiso, nada, por ejemplo, a las reacciones de los otros, a que te partan en dos tu corazoncito, y no solo hablo de amor, sino que también de relaciones con terceros, pues con una amiga, eh, con compañeros de trabajo, eh, abrirte requiere madurez. Sí, pero fuera quizás una de las que menos me preocupara a mí, fíjate, no sé, la dejara como como, como de último. Uh -huh. no, no le tengo tanto miedo a no, sí. a no abrirme, me preocupara más eh, los primeros, el autocono, las
2: primeras cuatro sí. para mí me parecen Son básicas. Son las más duras. Ajá. Fíjate que ahorita no, no alcanzo a contarles la historia de Ariadna Grande que ha compartido a través de redes sociales, pero... Eh, búscala La entrevista que dio Ariadna Grande en relación a su cabellera por más de 10 años. Y es este, claro, que esto bastante...
1: Y se abre sobre un se tema Se abre sobre muy un privado. tema
2: donde se tuvo que autoconocer, autocontrolar todos los pasos para llegar a ese Ariadna Grande. Tal vez lo y estoy viendo... Y aceptarlo. Desde la
0: perspectiva que somos figuras públicas y ah. cuando te abrís tiene otras consecuencias. Sí. Pero si tú te abrís en otros espectros, siendo una figura particular mm. en tu casa con tus similares, sí, tal vez sí. es... Más fácil. Y yo, yo diría ahí, para cerrar ese punto,
1: también es curgar por qué no te querés abrir. ¿Hay una razón válida, como tú estás diciendo, no. o es un miedo o algo imaginario tuyo? Entonces, que a lo mejor te está previniendo de tener relaciones mucho más sanas o mucho más conectadas, mucho más cercanas eh, con tus seres queridos. Y la flexibilidad, niñas, que es la última. Esta gente que es madura emocionalmente se sabe adaptar a las personas, a los diferentes contextos, situaciones... No se paraliza ante el cambio, sino que ahí va, fluye. Y esa palabra es como clave en el tema de la madurez. Son gente que sabe fluir y que al final ha sido un proceso, porque es un proceso de crecimiento, el autoconocerte, el aceptarte, el no vivir en el pasado, el comunicarte bien, el ser respetuoso, responsable, empático, flexible y no ser demasiado rígidos con nosotros mismos, porque todo... La madurez incluso comienza con el amor propio y la autoaceptación.
0: Con esto terminamos la Mesa de las Mujeres en libertad. Gracias por iniciar la semana con nosotros. Recuerda que puedes sintonizar nuestro programa a las 12 del mediodía en Punto por Canal 6. Y también te dejo las redes sociales. Aparecemos como arroba liberadas TCS. ¿Cómo afectan las deudas a nivel psicológico? De eso vamos a platicar mañana. Te esperamos, no te lo puedes perder.